0: И вновь я нашел возможность начать с хорошей музыки. Ведь сегодня, 22 мая 1924 года в Париже, родился Шарль Ознаву. Это французский эстрадный певец, композитор, поэт, актер. Привет. Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И давайте продолжим с днями рождения. 22 мая 1970 года... Родилась британская супермодель, актриса и певица афро-ямайского происхождения Наоми Кэмпбелл. А еще сегодня, 22 мая 1976 года, родился Сергей Жуков. Это российский певец, музыкант, радио- и телеведущий, актер, продюсер, лидер поп-группы «Руки вверх». Также сегодня, 22 мая 1859 года, в Эдинбурге родился сэр Артур Конан Дойль. Английский писатель, ну и автор детективов о сыщике Шерлоке Холмс, Ну, если вдруг вы не знаете. Также сегодня, 22 мая 1813 года, в Лейпциге родился Рихард Вагнер. Это немецкий композитор и теоретик искусства. Крупнейший реформатор оперы. Вагнер оказал значительное влияние на европейскую музыкальную культуру. Ну, особенно немецкую. Вот так Вот. Ну а теперь давайте все-таки к событиям. В 1455 году, 22 мая, битвой при Сент-Олбансе в Англии началась 30-летняя война между сторонниками царствующего дома Ланкастеров с Алой Розой на гербе и их родственниками из династии Йорков, соответственно, с Белой Розой на гербе. В историю эта серия военных конфликтов между двумя ветвями династии Плантагенетов вошла как война Алой и Белой Розы. Увы, борьба за власть окончилась трагически. Два враждующих клана английской монархии фактически истребили друг друга, и трон занял Генрих VII, первый монарх из династии Тюдоров. По сути, война Алой и Белой Розы подвела черту под английским средневековьем. На полях сражений, эшафотах и в тюрьмах погибли не только все прямые потомки плантагенетов, но и значительная часть английских лордов и рыцарства. Поцарение Тюдоров в 1485 году считается началом нового времени в английской истории. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте перенесемся в Москву. 22 мая 1524 года основан Новодевичий монастырь в Москве. В этот день, 498 лет назад, состоялась закладка монументального пятиглавого собора Смоленской иконы Богоматери самого древнего и главного храма московского новодевичьего монастыря. Собор был основан по обету великого князя московского Василия III в память об освобождении в 1514 году старинного русского города Смоленска от господства Литвы. А точнее, в благодарность им была основана великая обитель причистой богородицы Азигитрии, новый девичий монастырь с соборным храмом во имя смоленской иконы. Вот так вот длинно это называлось. По преданию, икона смоленской богоматери Адигитрии, ну вот путеводительница, была написана самим евангелистом Лукой. Она была перенесена в монастырь из московского Кремля в 1525 году. Именно в Центральном соборе Новодевичьего запечатлена память о выдающемся событии русской истории, успешном смоленском взятии. Идеологически этот факт стоит в том же ряду, что и собор Василия Блаженного, который фиксирует Казанское и Астраханское взятие середины 16 века. Главный престол собора освящен в честь вот смоленской иконы Богоматери. Северный предел храма в честь апостолов Прохора, Тихона, Пармена и Никанора, на день памяти которых приходился штурм города, а освящение южного предела было связано с празднованием происхождения честного древа креста Господня. А в этот день состоялся въезд Василия III в Смоленск. Вот так вот. Давайте начнемся дальше. 22 мая 1856 года – день основания Третьяковской галереи. Ведь именно сегодня, 166 лет назад, коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел Михайлович Третьяков приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами» поставив тебе еще в молодости, цель создать музей русской национальной школы живописи, третьяков посвятил этому свыше 40 лет своей жизни. Он был в дружеских отношениях с художниками- передвижниками, всячески их поддерживал и в том числе материально. благодаря чему в коллекцию попали лучшие произведения этих художников. В 1881 году галерея была открыта для всеобщего обозрения, а в 1892, Третьяков принес свое собрание в дар Москве. В это время в состав коллекции входило 1287 живописных произведений, 518 рисунков и 9 скульптур. Позднее в коллекцию вошли картины, принадлежавшие брату Третьякова Сергею Михайловичу. До Октябрьской революции 1917 года галерея называлась Московская городская художественная галерея Павла и Сергея Третьяковых. А в 1918 году вышел декрет о национализации галереи, и она получила наименование вот Государственной Третьяковской галереи. В начале 20 века эта галерея становится одним из крупнейших художественных музеев России и Европы. В ее состав влился ряд малых московских музеев. Цветковская галерея, музей иконописи и живописи имени Остроухова, картинная галерея Румянцевского музея. В настоящее время коллекция Третьяковской галереи насчитывает более тысяч тысяч произведений искусства. Все это многообразие размещается в архитектурном комплексе в Лаврушинском переулке и в здании на Крымском валу. А указом президента Российской Федерации в 1995 году Государственная Третьяковская галерея отнесена к числу наиболее ценных объектов российской культуры. Вот так вот. Ну что ж, давайте несемся дальше. 22 мая 1892 года Дантист из Нью-Лондона, Вашингтон Шеффилд, изобрел тюбик для зубной пасты. Тогда доктор и подумать не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческой жизни. Там как получилось. До конца 19 века зубы чистили зубным порошком. И продавали его в небольших бумажных пакетиках, что было максимально непрактично и неудобно. В 1873 году нью-йоркский аптекарь Холгейт Додумался выпускать разжиженный порошок-пасту, которую стал упаковывать в стеклянные баночки, что оказалось еще хуже пакетиков. А в это время еще жил такой дантист Шеффилд, профессия которого напрямую была связана с изобретением Колгита. И он решил сделать пользование новой зубной пасты более удобным. До него дошли слухи, что вот один американский художник еще в 1840-х годах начал хранить свои краски в оловянных трубочках. Вашингтон подумал, что подобные трубочки после небольшой модернизации можно использовать ну и для хранения зубной пасты. Идея так увлекла доктора, что он всерьез занялся выпуском вот этих вот тюбиков или туб, или трубочек с зубной пастой. Однако Шеффилд не был бизнесменом и не догадался вовремя запатентовать свое изобретение. Через год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков, о новинке прознался тот же аптекарь Колгейт. Он быстро перенял практику упаковки в тюбики всевозможных мази и кремов, а также стал обладателем прав на это изобретение. В 1896 году мистер Колгейт стал производить зубные пасты в тюбиках по собственной технологии, благодаря чему и тюбик, и паста получили всеобщее признание в Америке и Европе. С тех пор популярность зубной пасты возросла. Появилось более 20 видов различных паст, постепенно Олово, из которого делались первые тюбики, заменили на алюминий, а позже и на пластик. Однако по форме тюбик остался верен своим американским предкам. В СССР тюбики для упаковки зубной пасты стали использовать лишь в 50-е годы 20 века. До этого паста продавались в жестяных, а позже в пластмассовых баночках и представляли собой зубной порошок. Вот так вот. 22 мая 1977 года отправился в свой последний рейс «Восточный экспресс». Пассажирский поезд класса «Люкс» частной компании «Ориент-экспресс» долгие годы курсировал между Парижем и Стамбулом. В разные годы в «Восточном экспрессе» путешествовали Елизавета II, Шарль де Голь, Агата Кристи и многие другие известные личности. А вот Агата Кристи пошла еще дальше. Она сделала «Восточный экспресс» главным действующим лицом своего произведения «Убийство в «Восточном экспрессе». Сейчас появилось огромное количество экранизаций этой замечательной книги. Я уверен, что вы как минимум какую-нибудь одну точно смотрели. Рассказывая об истории возникновения люксовых путешествий, стоит упомянуть два имени. Имя Джорджа Пульмана и имя Джорджа Негельмакерса. Первый начал свою работу по строительству фешенебельных вагонов в Великобритании. Он применил все самые передовые технологии 19 века, чтобы создать идеальный на то время поезд. Первый поезд, который был создан только из пульмановских вагонов, отправился по своему первому маршруту Лондон-Брайтон в 1881 году. Следующий маршрут был просто новаторским. Организовав логистику между поездами и паромами, Пульман запустил поезд из Лондона в Париж. В это же время молодой бельгиец Джордж Нагельмакерс создавал люксовые вагоны у себя на родине. И он первый, кто оснастил поезд вагоном ресторана Свой. Первый Восточный экспресс, оснащенный спальными вагонами и рестораном, по маршруту Париж-Джурджу, ну, это город в Румынии, который пролегал через Страсбург, Вену, Будапешт и Бухарест, Джордж запустил 4 октября 1883 года. В 20 веке Восточный экспресс стал ходить до Венеции, а к 1921 году он смог уже добраться и до Стамбула. В 20 и 30-е годы 20 века восточно экспресс» стал самым популярным поездом, на котором люди путешествовали по Европе. Упадок, как вы понимаете, наступил во время Второй мировой войны. Паромные переправы отменялись, путешествие становилось невозможно, а затем начался рост спроса на авиаперелеты, и в 1977 году восточно экспресс» совершил свой последний маршрут. Так печально бы и закончилась история «Восточного экспресса», если бы не американский миллионер Джеймс Шервуд который выделил 16 миллионов долларов на покупку и реставрацию 35 вагонов знаменитого экспресса. Второе рождение состоялось 25 мая 1982 года. Обновленный Восточный экспресс совершил свой первый после длительного перерыва рейс из Лондона в Венецию. И сейчас это развлечение для богатых, потому что самая дешевая однодневная поездка обойдется в 2760 долларов, а дорогая который из Парижа в Стамбул, почти в 20 тысяч долларов. Вот так вот. Ну, а теперь давайте к высоким технологиям. 22 мая 1990 года компания Microsoft начала продажу Windows 3.0, первой операционной системы, преодолевшей порог памяти в 640 килобайт. За две недели было продано более 100 тысяч копий по цене 150 долларов, а в дальнейшем число проданных экземпляров превысило 10 миллионов. Успех был напрямую связан с широким распространением однозадачной операционной системы MS-DOS. Windows 3.0 запускался из нее как обычная программа, но в отличие от предыдущих версий, ну самый ранний Windows появился в ноябре 1983 года, она поддерживала параллельную работу нескольких программ MS-DOS. В Windows 3.0 компания Microsoft включила ряд простых приложений, например, блокнот, текстовый редактор Write и калькулятор. Также в этом Windows появилась игра Soliteor, а пользователи платформы получили возможность менять настройки компьютера и запускать текстовые программы, созданные для DOS. В отличие от скучного текстового интерфейса DOS, в Windows каждому приложению была прикреплена соответствующая иконка. Для запуска приложения было достаточно выделить иконку и кликнуть по ней. В отличие от интерфейса командной строки DOS, пользователи Windows получили произвольный доступ ко всем видимым на экране объектам. Также новая платформа могла использовать возможности процессоров Intel по управлению памяти. А графический интерфейс Windows 3.0 немного приблизил пользователей компьютеров IBM PC к комфорту, который предоставляли в то время компьютеры Apple Macintosh. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. В 1849 году, 22 мая, Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. И до сих пор он единственный президент США, обладатель патента на изобретение. В 1906 году братья Райт получили патент на свой летательный аппарат. 1921 год, 22 мая. Городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах, в коротких юбках и с обнаженными руками. В 1926 году, 22 мая, в Италии э, Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными. Ну и 1968 год, 22 мая, руководство шотландской церкви приняло решение разрешить посвящение женщин в духовный сан. Вот так вот у меня последние три события, все связано с женщинами. Вот таким вот я увидел для себя день 22 мая в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал, а также ставить оценочки и писать комментарии в тех приложениях, где вы слушаете подкаст. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо! .